voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Sí, si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor. ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene? Ser miembro de una cámara de comercio. En este caso, dispara. Y en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Ya, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir al gimnasio usted hace gimnasio en su casa he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alex, lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú. Hello everybody, buenas tardes mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le están pasando en este miércoles? Miércoles mitad de la semana. Quien les habla, Dariel Fernández. Today we have a special guest. Vamos a estar hablando de diferentes eh, cosas, diferentes temas importantes que quiero compartir con todos ustedes. Voy a empezar hablando un poco en inglés y en español. Eh, como lo saben, el día de ayer eh, tuve la oportunidad de compartir una noticia sobre estos médicos que eh, están hablando sobre esta medicina que puede salvar muchísimas vidas, que puede salvar muchísimas vidas, pero que sin embargo la media lo quiere eh, tapar, eh, no quiere darle la importancia que se merecen. Y me refiero a todos los grandes 
cuando hablo de media, ya me estoy refiriendo también a todos estos grandes consorcios de tecnología, you know, the big company, the technology company, like Facebook, Twitter, Instagram. Eh, and I wanted today, if you have any question, I wanted to share with me uh, your view about what was happening, what happening yesterday with these uh, doctors. They try, the big company, the big technology company, try to delete everything that they say Facebook, Twitter, Instagram about the hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine is in the market for the last uh, 65 years. And now this doctor salieron a la prensa, hablaron sobre por qué en los Estados Unidos no se le puede dar este medicamento a los miles y miles de personas que están muriendo today by the Chinese virus or um, coronavirus, whatever you wanted to call that virus. Hydroxychloroquine, find more information in the same page of the CDC. They have a lot of information about this uh, medicine that maybe can save your life or your family life. Talk to your... Um, official elect politician, tell them that you want it, that the doctor have the option to provide that medicine to our patient from the Chinese virus or um, um, COVID-19. So back today, at the beginning of the show, I wanted to talk to you about one interview that yesterday, Mr. Uh, Tucker Carlson from the Fox News or Fox Channel, they have this interview with the song of the president because yesterday you know that the uh, Donald Trump Jr. retweet what the president say, what, what this uh, doctor says about the hydroxychloroquine. For some reason, Twitter tried to silence and warning He's a con, suspending him from Twitter. What happened today in the United States is very, is very concerned. Because one of the best things that we have in this country is the liberty to speech. You can say whatever you want to say when you are respectful to the people. But in this case, was like uh, maybe 20 doctors from different parts of the United States that they have a conference on Monday. They have a conference also on Tuesday. But the media and the big company shooting down completed day videos. And why I say this is very concerned Because if today you say something that they don't want it, the other people know about, they're going to shoot down. That is why I still saying to all my people that social media, that big company like Facebook, Twitter, like Amazon, they can do with us whatever they want. And I wanted to share with you guys this 
special um, interview. After that, let's talking about what happened in the interview. What said Turn Jr. about what happened to him and it's something that can happen to you also. So let me share this. By the way, for the people here in South Florida, today I have two special guests. Hoy vamos a tener también dos eh, invitados especiales. You know, when I started in radio and television, cuando empecé en la radio y la televisión, yo um, comencé en Radio Paz. I was starting in Radio Peace. It's a Catholic station here in South Florida. And I met a great man, great man that uh, for me was a special person. Uh, and I'm talking about Pedro Paulo Peña. Todo el mundo que sabe acerca de ballet en South Florida, cuando hablemos de lo que vamos a presentar hoy, eh, estaremos hablando de la vida de un hombre que era, sobre todas las cosas, un gran ser humano. A todo el mundo que tocaba las puertas del ballet en Miami, él siempre se las abría. Era una persona que tenía un gran corazón y lo sigue teniendo porque mi recuerdo siempre lo quiero recordar así. Yo la muerte para mí es simplemente un cambio de estado, ¿no? Estado físico a estado eh, espiritual. Y hoy estaremos hablando acerca de un documental que se va a presentar en los próximos días. So, eh, voy a pasar. Let's do this uh, interview first. Let's talking about this. And lady, come back with them. Because I think um, will be very good. I, uh, ya pensaba que se habían ido, pero ahí los veo ya. Miguel Castañeda estará con nosotros y también eh, nos acompaña, por supuesto. Oye, que hacía tiempo que yo estaba por tratar de hacerle esta, esta entrevista ¿no? a Heriberto, que es el que se ha quedado, el señor Heriberto, a cargo de todo lo que Pedro Paulo Peña hizo a lo largo de la historia. Vamos a pasar entonces Primero que todo a esta entrevista, porque creo que es importante. I think it's very important talking about what happened to eh, the son of the president of the United States, Mr. Trump Jr. Let's see what the interview. Let's hear the interview. Power that authoritarian dictators once dreamed of. Somewhere in a very hot place, Nikolai Ceausescu drools in envy. Tech companies can, in just seconds, censor videos, articles, news reports. They disappear like they never existed. Government has placed no limits on these powers, so increasing... Okay, Carson está saying something that is very important. You hear that. Let me try to translate that in, in Spanish so the people that is, uh, you know, here on our show know what happened. Hoy por hoy, usted pone algo en la social media o a través de la internet y como él bien dijo, las compañías le hacen así, ¡pum! lo desaparecen y ya usted no es más nadie. ¿Por qué? Porque son temas que también a la media tradicional no les interesa. No les interesa porque ellos forman parte también la extrema izquierda de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Donde quieren un solo gobierno, donde quieren un gobierno patendalista, donde quieren un gobierno que lo regalen todo ellos forman parte de todo esto, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos específicamente, en the United States, 
El gobierno no ha hecho hasta cierto punto todo lo posible para poder dominar todas estas grandes compañías que tienen la data de todos nosotros. They have all our data. I don't talking just about a simple username and password. I'm talking your daily day. Everything that you do, everything where you're going, everything you post in social media or internet, they know who you are. The censorship is totally brazen. It's out in the open. They don't care. When Donald Trump Jr. posted the footage of doctors challenging the coronavirus storyline and adding their own views on it as they're entitled to as physicians, Twitter suspended his account and then deleted the tweet. But even that wasn't enough for the ghouls at CNN. They complained that Trump's account wasn't censored enough. From my understanding, in terms of this Twitter um, you know, restriction of, of tweeting for Don Jr., it's like 12 hours. And the question is, how many people saw this and believed this before, uh, before action was taken? Talk about, if you understand, the politics behind the president's son tweeting falsehoods despite twitter suspending his his account uh and restricting his account it's it's the cat's out of the bag you can't change it yeah listen it's disturbing it makes a difference uh, you can argue it costs lives those of us who've been in this business for a while never dreamed we'd live to see journalists calling for more censorship but that's where we are if you see This CNN, of course, they want a censorship. They want to put something in your mouth. You cannot say whatever you think. These doctors, I present that doctor yesterday to you, the board of this organization, they are really doctors. They have an opinion. They are not a CDC worker that is in the office sitting in the computer. Just see the numbers. Oh, today we have more case than tomorrow than yesterday oh today we have more uh, numbers than yesterday no no they are working with the people in the hospital they know that a lot of people are dying today that a lot of people maybe they can save their life if they use this medicine but for some reason they wanted to shoot down the video they don't wanted to hear their opinion Also, they warning our channel. I don't care about that because if they shooting down my Facebook page, my Facebook account or my YouTube channel, I'm going to continue because we have ENTU.com. That is why they cannot shooting down uh, Fox because they have their own platform. They can close their account and YouTube. Of course, they can close their account. Ellos pueden cerrarle todas las cuentas a Fox, pero ellos tienen su plataforma. Y no les interesa, no, no tienen que, eh, eh, como yo siempre les he dicho. Nosotros nos hemos convertido en creadores de contenidos para todas estas social medias y plataformas que de una manera o de otra hacen lo que ellos quieran hacer. We are converting ourselves in content creator for this platform. So let's continue with this. Donald Trump Jr. is the author of the new book, Liberal Privilege. It's available for pre-order. We're happy to have him join us tonight. Don, thanks so much for coming on. So I, I just have to ask you the bluntest you, possible Tom. question with respect. Given the level of censorship 
imposed on you and anyone who supports the incumbent president, does the incumbent have a chance of getting reelected? Well, listen, I've been saying this for a long time. I wrote my first book about just this, the censorship coming from the big tech giants from California, from a, you know, as homogenous a group as you could possibly imagine. That's for sure. And if they're censoring my account, they're censoring others. You know, they have been trying to do this for a while. I've been talking about the the deplatforming, the demonetization of people that have big social platforms that are preaching conservative values. Because, Tucker, you have to note, this never happens to someone saying something that benefits the left. It only hurts conservatives. Do you hear that? Do you hear that? Let's put it again. Let's put it again what did he say because I wanted to talk about this. And this is very important. Escucharon eso, no? Eso es sumamente importante. Que nosotros entendamos esto que él dijo. Let me, let, déjame poner otra vez para oírlo bien porque quiero que ustedes lo oigan. No? To someone saying something that benefits the left. It only hurts conservatives. Now, when I posted that video, I did. Por qué? Why? Why when Son Liberal put something, they don't censor you? They don't close their account. ¿Por qué cuando los liberales ponen algo, ellos nunca le cancelan sus cuentas? ¿Por qué esto sucede nada más cuando la derecha, cuando los conservadores ponemos algo y quieren entonces callarnos las bocas, quieren close our account. Why? Say, well, this is the gospel. I said, wow, this is a must watch because it seems very contrary to the narrative that they've been force feeding us for a little while. Now, Twitter takes me down for that, but Twitter has no problem saying that coronavirus disinformation spread by the Chinese government does not violate their rules. That's interesting. It, it happens all one way. It was very nice watching the people from CNN or MSNBC because Jake Tapper himself, a few weeks ago, posted, study finds hydroxychloroquine helped coronavirus patients survive better. Now, why is Jake Tapper not spreading misinformation? But, but I somehow am. am. And again, I'm not. Do you see that? One guy can say this. One guy, he can say that, but we cannot say that. Uh, Trump Jr. cannot say that. That no was misinformation for them. Eso no fue mala información para ellos. Ah, no, no. Porque es cuando lo hacemos nosotros. No es cuando ellos lo hacen. When they do things, it's okay. That can happen. It doesn't matter. When we do things, They're going to close our accounts. It's okay. Don't worry about. We're going to them also. Not a doctor. I didn't, I didn't claim, claim to, to be. be. I just, I just put, something put something out there, out there that, that challenged, challenged the narrative. The narrative. And, because and because I have a large, large platform, platform, I'm canceled. I'm canceled. You, you know, know who else got thrown off Twitter for the same offense? Sidney Powell, who happens to be Michael Flynn's attorney and has been someone who's been sticking it to the left. So if Fake Jake at CNN, who no one is going to confuse as a conservative, can put it, but not be censored, not be questioned, and certainly not be grilled by a panel of his peers on CNN. Why is it that it's happening to me and other Trump conservatives and other conservatives in general? If I see another 
Republican office holder backed by Google in the Chamber of Commerce lecture me that it's not really censorship because the government isn't doing it, just a monopoly that exists because of the government, I'm going to go bananas. I mean, is there anybody in power yeah. who can step in to defend the basic, most basic right of all of the American people, which is to say what you think is true? Something. Well, actually, I think uh, Josh Hawley in the Senate has done a very yes, good job challenging this. Kevin McCarthy in, in the House has done the same thing. And that's mm -hmm. the problem. Like I said, I've been talking about this thing for three years. I see what happens to my Twitter feed. I'm probably getting less than half the retweets. And I do enough of this that I know what I'm going to get before I hit send. Okay. A lot of um, people in the Congress are working with this big tech company. Y en muchos casos, estas mismas compañías son las que nos quieren silenciar a nosotros. Son las que, le, que cuando usted quiere decir algo que es su opinión, que tiene pruebas para hacerlo, quieren silenciarlo. Y esto es very danger. What happened today in the United States is very dangerous that a couple of people can handle the community can stop the community can stop the voice the community that is what happening today in the united states is the same thing that happened in china is the same thing that happened in venezuela or happening in cuba in china you cannot say right now whatever you want to say about the communist party in hong kong because they kill you they put you in jail is the same thing. Do you have the poor, the, the las pruebas para decir que tienes tu argumento de algo que tú estás pensando and they wanted to shoot down to you? They're doing what they can. I did a panel uh, at CPAC with Josh uh, and Kevin McCarthy about justice. They're aware. The real problem is that the vast majority of conservative legislators and Republicans have no idea that this issue is even going on. And more importantly, they don't realize that it's probably a top two or three issue with their base. If you're religious, if you're pro-life, if you're pro-Second Amendment, just look at your analytics and they've gone through the floor. It's just been a disaster. That is very inter in interesting. Okay. If you are pro-choice, if you wanted to say that the abortion is killing innocent people, is killing innocent human beings, your post going down. Because the, hu the, the woman have a right to kill people. I remember five years ago when one guy took a gun and killed his wife with a baby inside of her and they charged him was two murder for her wife, his wife, and the baby. So when one woman going and making abortion, it's okay for them. And you cannot say that what I say right now because they going to shut it down the channel. Yo recuerdo hace cinco años atrás una muchacha que fue asesinada por su esposo con un niño en el vientre. Y esa ese muchacho lo acusaron de doble asesinato porque usted no puede decir en las redes sociales que un aborto es un asesinato. No, no lo puede decir. Usted no puede estar 
a favor de los derechos civiles de los humanos, porque eso forma problema en las redes. Usted no puede ser pro Trump porque eso es desinformación. And it's happened exactly. systematically, on purpose, and it's gone on now for years. They have to wake up. So before you go, I, I just cannot resist getting your view of this. They're, the attorney general was up on the Hill today for hearings. Here's Congressman Jerry Nadler of Manhattan responding to a question about the violence. Watch this. Huh. This is very, this is something different about it. You know. Mr. Biggs and Mr. Johnson, to stop violating the rules of the committee, to stop violating the safety of the members of the committee, to stop um, holding themselves out as not caring by refusing to wear their masks. Oh, different clip, but equally, equally nuts. What do you think of that? Well, listen, look at this. I mean, this is typical Democrat. Do as I say, not as I do. This is the same Jerry Nadler that yesterday on TV was denying that anything's even going on in Portland as it right. relates to the violence that is no. decimating Democrat controlled cities. Now, again, 19 of the top 20 cities in this country are Democrat-run, Democrat mayors who appoint Democrats across the board. In many cases, these cities have been run by Democrats for over a hundred years. Okay, eh, este congresista le estaba diciendo al otro que estaba violando las leyes, que se estaba quitando la máscara y él simplemente tenía la máscara abajo. Okay, o, o es que ponerse la máscara hay que ponérsela aquí abajo para estar bien. No, la máscara te la tienes que poner bien. Simplemente es como decían, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? Yet magically, it's Donald Trump's fault. It was Donald Trump's fault when he sent federal officers to help and assist the Portland PD, who, by the way, were under attack mm -hmm. every night for five weeks prior uh -huh. to those federal officers being there. But again, it's magically Donald Trump's fault. But that's the problem, Tucker. The news that's getting disseminated to the average guy. People like you and me, we perhaps do this stuff all day long. Yeah. We can see through it. But if you're a hardworking man or woman, you're putting food on your table, you're consuming five, ten minutes of news, and it's that filtered, and it's that yeah. biased, that is the lens by which you are getting your news, it's hard to make an accurate opinion because you're being spoon-fed all these things. Well, exactly. And that is their intention. So uh, this last part, don't you know anything to do with the first part but it's important to the question that cars um do to this um to Trump Jr. a lot of, of this city for the last 100 years aren't in the hand of democrats a lot of this city that they destroyed completely the city like Minneapolis Seattle are in the hand of Democrats. So if these people need help, the government of the United States going to send help to them. Ustedes han mirado todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Es destruyéndolo todo. ¿Qué están defendiendo? Pónganse a trabajar. You know? Pónganse a buscarse el sueldo. Pónganse a hacer algo. Reinventense. My friend, This is not about Democrat or Republican. This is about the freedom of the United States of America. This is about your freedom. This is about my freedom. This is a freedom of my sons 
This is the freedom of the All-American. Today, yesterday, here in the Cora Gables, some of part of this uh, group, they call Black Lives Matter. I don't know what kind of matter for them because they are destroying everything. And I know a lot of people, you know, they believe on that. And I think that is very important. But I say all life matter. All life matter. It's not just about black. It's not about Chinese people. It's not about white people. It's just about all life matter. Here in Corregable, I have the, the picture. I'm going to find out the picture later. I'm going to talk about that. I'm going to show you what they already do here in Corregable, in our town. That is not the way. That is not the way. We need to find the balance. We need to think if we don't put our hands, if you if we don't register to vote, we're going to lost. And it's time that everyone, everyone, every body wake up. Se despiertan. Inscríbanse para votar. Porque estas elecciones son sumamente importantes para seguir guardando la libertad de los Estados Unidos. I don't care. I don't care personally. I don't care about free things. I don't want a free education. I don't want a free medicine. I just need to be helped with my hand working hard to bring everything to my family. That is the only one that I have. I don't need a government. I don't need to ask the government for help because today I have a lot of clients that have a lot of employees that don't want to go back to, to work because they are receiving more money that they own when they are working. What do you think about that? That is the kind of government that a lot of people and as you know, and it's very uh, it's very how you say it's very complicated to understand how people how immigrants came to economy a communist country and wanted to do that here in the United States in this beautiful country that opened the door for them that is my first point of uh, today's show so now I'm going to a commercial and when I come back, as I say, I'm going to talking about this beautiful documentary que están preparando estos buenos amigos about eh, my great friend eh, que ya en estos momentos no está con nosotros, pero sí espiritualmente lo llevamos todos en nuestro corazón y sobre todas las cosas que su obra se ha quedado eh, pendiente por nosotros. Así que Pedro Pablo Peña, donde quiera que estés, no te pierdas esta entrevista. Estaba tratando de buscar la entrevista que le hice a Pedro Pablo hace unos años, pero no la encontré. Voy a pasar a una pausa y ya regreso con nuestros primeros invitados de la tarde de hoy. Abra los ojos. Es lo único que le pido. Abran sus ojos. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. 
all black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, mis amigos, si usted no lo ha hecho todavía, si usted no lo ha hecho todavía, se pasó acá. Aquí estamos con la tecnología. Esta tecnología que es muy buena en muchos casos, pero que a veces se complica y te deja en negro de esta manera. Eh, pero ya estamos aquí. Ya. Eh, Saben que siempre les he dicho que pueden suscribirse a nuestro canal. Aquí debajo está la información. Simplemente entren a YouTube. Yo espero que estos dos invitados que tengo hoy que no forman miembros de nuestro canal todavía, se inscriban y compartan con nosotros. Ahora sí, voy a darle la bienvenida. Eh, recuerden que si es Goya, tiene que ser bueno. Se lo recomiendo yo, su amigo Ariel Fernández, para las dietas, para todo. Goya tiene diferentes productos. Eh, le damos las gracias por ser parte de nuestro programa. Si necesita ventanas de impacto, ahora que están llegando los huracanes, llamen a Mr. Glass, Doran Windows. Ahora usted puede también, mira, ahora que el, el color este negro está eh, muy de moda, Puede hacer todas sus ventanas de color negro también, si le gusta. Y si no, escoge el blanco. Y si no, tienen diferentes colores porque le pueden pintar sus ventanas, sus marcos del color que usted quiera. Así que ahora sí, después de esta larga espera, le doy la bienvenida aquí a, óigame, Miguel Castañeda y Heriberto Jiménez. Oye, gracias a los dos por acompañarnos. ¿Cómo se siente? Cuéntame. Bueno, gracias a ti y felicidades por tu programa. Gracias por el apoyo y por la invitación. Igualmente, Oye, más faltaba. Heriberto. Dime, Heriberto, ¿cómo está todo? Gracias, Heriberto, gracias. Oye, ¿cómo está todo contigo? Hace rato que quería hacer esta entrevista, pero... Sí, bueno, tú sabes, después de, del fallecimiento de Pedro, yo quedé a cargo aquí de la organización del Centro Cultural Hispano de las Artes y ha sido un poco difícil. Me ha tomado bastante tiempo el tomar las riendas de todo esto, ya que, por supuesto, Pedro siempre estuvo... a uh, 
eh, como cabeza de la organización. Uh, yo fui su asistente por, por más de 25 años. Y, y bueno, de todas formas, ya yo sabía un poco el proceso de cómo funcionaba, pero ahora me tocó <ríe> trabajar un poco más de lo normal. Óyeme, cuéntame un poquito, ante todo, tú sabes que Pedro Pablo para mí, bueno, te conocí ahí, eh, Pedro Pablo para mí era un gran amigo, eh, desde que yo comencé en la radio y la televisión, eh, siempre le cubría todos los eventos, compartía todo, no he hecho lo mismo contigo, eh, porque bueno, un poco la vida te va cambiando, tuve mis dos niñas, eh, el poco de tiempo y la falta de, de contacto también, no voy a justificar todo lo que ha pasado, pero también ha, ha sido falta de de desarraigo de mi parte y lo reconozco públicamente, eh, no hemos tenido pero espero que a partir de ahora, aunque sea me mandes el test message o me pongas en la lista para cuando estén todos los eventos que tengan ahí y que después de esta entrevista entres también porque quiero poner a mi hija en el ballet para que nos explique todo lo que ustedes hacen ahí eh, en este centro cultural, eh, siguiendo el legado de Pedro Pablo eh, Peña pero, ahora sí háblame eh, Miguel de este eh, documental donde se recrea eh, la vida de este gran hombre, Pedro Pablo Peña. A ver. Parece que hay un poquito de, de delay. Eh, tienen un poquito ahí de delay en la computadora esa, en la computadora. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver. Tienen un poquito, estamos tratando de contactar con ellos que lo teníamos aquí. Se han quedado frisados completamente. Creo que vamos a volver a entrar. Doctor independiente, tú sabes el trabajo que pasamos los artistas. Parece que hay un poquito de delay. hay un poquito ahí de delay en la computadora esa, en la computadora. No oímos nada. No oímos nada. Tienes que empezar nuevamente. Yo creo que va a ser mucho mejor por el teléfono, porque no oí absolutamente nada de lo que dijeron. Ahora sí. Dale. Mira a ver si ahora, ahora. Ahora perfecto. Agárralo ahora. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, como te decía, esto fue un documental que me tomó más de cuatro años realizarlo. Yo soy un eh, productor independiente. Sabe lo difícil que es el arte, eh, así como el cine. Eh, pero bueno, nada. Eh, yo se me ocurrió hacer este documental. Eh, yo tenía la información básica que Pedro Pablo Peña era el, el director y fundador del Festival Internacional de Miami. Esa era la información básica que yo tenía. Y a través de un amigo en común, yo tenía en ese momento un programa, un segmento en televisión eh, todos los viernes donde yo hacía entrevistas y este amigo me dijo, Miguel, puedes entrevistar a Pedro Pablo Peña. Enseguida lo llamé y da la casualidad que se inauguraba el centro, el Miami Hispanic Cultural Center, eh, que tú, me, tú estabas aquí, tú estabas aquí ese día y, y empecé a ser parte de todo esto y se me ocurrió cuando yo, vi, yo le hice la entrevista, vi los diplomas, los reconocimientos que tenía y me, y me dije a mí mismo, Miguel, detrás de, de esto hay una gran historia. Y ahí empecé toda la historia de cómo yo hice este documental, La Amable Euforia de la Danza, que eh, va a ser eh, el día, el, el mes que viene, ahora el agosto 15 a las 7 de la noche, en la inauguración del 25 Festival Internacional de Ballet de Miami, se va a poner eh, de manera, eh, aquí afuera en la, en la casona, se va a poner el, el documental. Nuevamente, ¿cuál es el nombre del documental? La amable euforia de la danza.
O sea que este evento en el cual van a hacer eh, el lanzamiento de este documental va a ser precisamente ahí en, eh, en ese el lugar. En el Cultural Center. Ese centro cultural. A ver, dale, dale, dale. Vamos. Estamos celebrando el 25 aniversario del Festival Internacional de Ballet de Miami. Ah, por supuesto, pensamos que esta era una gran plataforma para lanzar el eh, documental acerca de la vida de Pedro, ya que, por supuesto, él fue su fundador, su creador, eh, y, y decidimos hacerlo, quisimos hacerlo el año pasado, pero no se dio. Entonces, este año vamos a tratar, dentro de todas las posibilidades, de hacer una presentación, aunque no haya mucho público, pero eh, vamos a tratar de hacer lo que más se pueda. Se va a hacer la presentación durante eh, la inauguración del festival, que generalmente presentamos el póster oficial del festival, pues este año tendremos ese evento y también eh, pues la presentación oficial del documental La Amable Euforia de la Danza. Creo y espero que ustedes estén por aquí nuevamente otra vez hablando un poco de, de, de todo este gran evento, ¿no? Porque esto, es que, esto fue simplemente hoy para calentar ya, para que las personas empezaran ya a mirar de lo que va a ir Exacto. pasando. Me imagino que también ustedes van a tomar todas las medidas de eh, que está pidiendo el sitio. Sí, claro que sí. El protocolo de distanciamiento, distanciamiento eh, físico, distanciamiento sí. físico digo yo, yo no digo social porque aquí mismo ahora estamos socializando todos nosotros Exacto. a través de todas estas plataformas hasta que no nos tumben, porque nos pueden tumbar de cualquier momento. Pero bueno, hasta ahora estamos en el aire. Eh, pero creo que esto es sumamente importante para todas aquellas nuevas generaciones. Y yo recuerdo siempre Pedro Pablo que le daba la mano a todos los eh, eh, bailarines que venían a, buscando tierra de libertad aquí a los Estados Unidos. De hecho, estuve en una última conferencia de prensa donde se quedaron bastantes bailarines del, de la... A ver, ayúdenme ahí que ustedes tienen más terminología. Exactamente. Uh -huh. Para eso fue en 2013. Creo que sí, sí, sí. Oye, como hace, como hace tiempo eso, ya estoy perdiendo la cabeza. Bueno, eh, ahí fue que empecé, disculpa que te interrumpa. Cuando esos bailarines se quedaron, yo tuve que coger una cámara corriendo para no, porque era un evento eh, muy especial el haberse quedado estas personas y yo me di cuenta que eso, era, eso, eso iba a ser parte de este documental y eso fue lo primero que yo grabé. Llamé a un amigo camarógrafo y le dije, necesito ir al teatro a grabar esto. Grabamos cosas y ahí fue que yo empecé el documental a grabarlo con, esa, con ese hecho. Es interesante y les decía, ¿no? Como los que no conocieron a Pedro, Pedro a través de este documental, el documental podrán ver específicamente parte de su historia. ¿Qué, qué, qué tiempo dura el documental? El, el, el documental dura 48 minutos. Y va a ser, eh, mi, está, están tratando de poder ponerlo en Netflix, en diferentes otras no, plataformas. En, no, en estos momentos está haciendo los recorridos a los festivales nacionales e sí. internacionales de cine. Y entonces eso es una etapa como sagrada, que no lo puedo hacer público. Por eso es que va a ser una exhibición especial ese día, el día, eh, el día 15 a las 7 de la noche. Se va a hacer una, como decir, una, una exhibición privada, vamos a decir así. Entonces, ese mismo día que se hace el unveiling del póster de este año, se va a hacer el unveiling del póster del, del documental que lo realizó Humberto Peña, el hermano de Pedro Pablo Peña, que es un gran pintor cubano y diseñador gráfico, el cual le agradezco mucho. Él reside en Salamanca, España, hace muchos, muchos años. Y, y 
y bueno, va a ser, eso es parte de, de lo que va a suceder ese día aquí. Eh, estoy tratando de buscar, eh, Miguel, el, el trailer. El trailer. Eh, el lo pueden encontrar en YouTube, La Maluforia de la Danza. Está bajo Ahí tu canal también, tu canal. Lo puedes poner, sí, si está de Pero, público. No, si, está, poner. si está en tu canal. Sí, está no. en mi canal, Miguel Castañez, búscalo. Uh, no te preocupes, un programa en vivo. Aquí estamos compartiendo tú y yo y ellos saben que yo busco todo en vivo. A mí no me gusta estar preparado. Miguel Castañe, búscalo ahí, Miguel Castañe. Ahí está el, el, ah, el trailer que, eh, que tiene de tiempo 1.51. Ok, ah. espérate, porque aquí puse otra cosa más grande que tiene 23 minutos. 1.51, aquí está. Perfecto. Perfecto, lo puedes poner. No, no, aquí está y lo buscamos en vivo para que las personas tengan tiempo también de participar si quieren con nosotros. Eh, bueno, aquí voy a ponerles esto primero que todo. Esto es eh, para los que quieran buscar un poco más de información. Te hicieron una entrevista en un segmento que tiene el nuevo Gerald. Aplausos. Así que déjame. Salió hoy y le agradezco mucho. Le doy las gracias al periodista y crítico de cine y crítico de ballet Orlando Taquechel, que hizo esta, esta crítica y también la información de lo del festival. Aquí tenemos. Ahí está la imagen de de Pedro Pablo, me acuerdo de Pedro Pablo las luchas que cogía conmigo Darío, pero es que tú siempre llegas tarde Darío, tú no puedes estar llegando tarde Darío. y yo tenía tantas cosas arriba siempre que ahí estábamos, bueno vamos a ver el... Heriberto, que te hable de que este festival va a ser muy especial de las cosas que van a pasar que no van a ser físicamente y él te va a explicar eso ahorita o cuando terminemos bueno, de... vale. vamos a ver primero el, document... el, el... el trailer vamos exacto el... Vamos. El, el documental no lo podemos ver todavía espérate, el, el trailer Vamos a ver el trailer, ya lo tengo aquí. ¿Qué pasa aquí? Vamos a... Tú tienes a... dos opciones. Si no puedes venir ese día al evento, yo te lo mando de manera privada y, y tú lo ves de manera privada. A manera privada sí te lo puedo mandar. No, no te preocupes, yo voy a pasar, ¿cómo que no? Yo voy a ir con mi máscara. Exacto. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Sí. sí. Es un ser humano increíble. Extremadamente complicado. Eléctrico, eh, a veces insoportable. Es muy difícil seguirle el ritmo. Eh, desde niño, él montaba coreografía en el barrio. Tenía un pie de ballet académico estupendo. Very demanding boss. Sí, siempre lo vi como un trabajador incansable. La cultura oficial cubana de la isla ha sido enormemente beligerante, venenosa y mentirosa con Pedro Pablo. Una carrera que pensaron que la iban a truncar. La danza clásica le debe mucho en ese sentido porque no hay otro ballet en esta ciudad que sea tradicional y clásico. Indudable que Pedro Pablo es un hombre que lleva la batuta de... de mundo cultural de Miami desde hace muchísimos años. Se fue sin poderle decir que, que lo quería mucho. Él es como mi papá. No cambiaría nada. No cambiaría nada porque yo creo que la vida viene programada para cada individuo. Lo único que uno tiene que vencer los obstáculos que la vida le presenta. Oye, es como que, es como que lo, lo tenemos ahí 
ahí al lado, ¿no? Pedro Pablo, cara. Ya. Eh, es recordar, es recordar esos momentos. Y, y, y es increíble, ¿no? Como. Eh, a ver, perdón, me chico. A ver, parar aquí. Eh, Pedro Pablo, voy a buscar la entrevista. Cuando termine el show hoy, voy a dedicarme a buscar la entrevista que le hice a Pedro Pablo, para ponerla un día aquí. Eh, para que la pongas en el próximo, en el eh, próximo programa. programa que nos vas a invitar, que sería unos días antes del evento. Ah, no, pero no lo puedo poner ahí porque el programa... Ah, bueno, lo pudiera poner, sí, con un pedazo del programa, claro que sí, la puedo poner. Y claro, después... el, claro lo, la pones y es parte de lo que vamos a recordarle a las personas, a, la audien a tu audiencia, de lo que va a suceder el día 15, do, unos días antes. Amén, así mismo es. Y voy a buscar todos los reportajes, porque yo siempre iba a todos los festivales de cine y ahí tengo todos los de cine, de ballet, y ahí tengo todos los eh, los reportajes de todos los... Hasta en ruso, me puso a hablar una vez a mí con unas rusas que vinieron de Rusia cuando el festival, un último festival de internacional de ballet. Hasta ruso tuve que hablar yo. Imagínate, ¿qué voy a decir yo de ruso? Yo sé hablar bien inglés, imagínate tú ruso. Bueno, eh, Eri, dime un poco, cuéntame. Eh, háblame un poquito de lo que me decía y comentaba al principio eh, Miguel. Bueno, mira, eh, este año, claro, eh, yo eh, he querido continuar, por supuesto, que se ha sido, eh, yo creo que fue una, una cosa que yo ve, nunca esperé eh, que pasara lo que le sucedió a Pedro, y, y bueno, pero la forma de recordarlo yo creo es seguir eh, con todo su trabajo, seguir eh, honrando su memoria a través del trabajo que él, que él tuvo y no dejar caer todos estos eventos que él logró. Eh, sigo manteniendo el Centro Cultural Hispano de las Artes, eh, generalmente produce alrededor de 60 eventos, eh, 80% de ellos gratuitos, 60 eventos por año. Um, hacemos eh, teatro, poesía, literatura, pequeños conciertos. Eh, y bueno, sigo también al frente del ballet clásico cubano de Miami, que hacemos cuatro funciones por año en diferentes épocas. Generalmente cada tres meses estamos haciendo una pequeña temporada. Y el Festival Internacional de Ballet de Miami, que este año cumple 25 años, y que siempre era durante esta época, se hacía entre agosto y septiembre. Este año eh, ya teníamos preparado una gran cosa para el 25 aniversario, y vamos a utilizar el Art Center, el Daycamera Auditorium, el Fillmore, el Broward Center, pero bueno, con todo esto sucedido hemos tenido que cambiar ya, esta es la tercera cambio que le hicimos y fue lo que logramos, eh, debido a todo lo que está sucediendo, pues decidimos hacerlo virtual. El festival va a ser, la gran mayoría de los eventos van a ser virtuales. Tenemos 18 funciones en las que compañías locales e internacionales van a tener una noche a través de una plataforma virtual y todos los fondos recaudados van directo a esas compañías. Y tendremos tres funciones en vivo que van a ser septiembre 11, 12 y 13 um, y lo haremos eh, o del teatro o de un estudio que yo tengo ya preparado también en caso de no tener un, un, un teatro que no se pueda, eh, sin público, pero va a ser um, eh, transmitido virtualmente. Dile sobre qué, ADD. As... <ríe> lo de, lo son Todos los... son claros. Sí, por supuesto, eh, como, como todo, tenemos que seguir las normas y las regulaciones. Claro. Eh, todas las parejas participantes son eh, 
son duetos, pero son gente, pues son eh, novios o viven juntos, ahí están, ¿me entiendes? Es, es lo que hemos logrado, o son solos o son parejas que han estado todo este tiempo juntos, así que eh, tratamos de mantenerlo, por supuesto, dentro de todo lo más seguro posible. ¿Y ah, cómo la comunidad puede participar de este evento? ¿Cómo va? Me imagino que en la página web de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la claro que sí, bueno, je, eh, eso estoy, que no hemos querido empezar todavía a hacerle la publicidad, porque uh, estoy tratando de subir todos los eventos a la plataforma para poder crear los eventos y subirlos a nuestro website. No quiero decirle a la gente, ya el website está listo y no está. No. Pero uh, a partir del primero de agosto ya pueden visitar nuestro website internationalballetfestivalofmiami.org y ahí van a tener pues, toda la información de cada uno de los eventos. Eh, tenemos casi todas las compañías locales eh, están participando y tenemos nueve países participando en, en este evento. Es interesante. La tecnología, oye, la tecnología ha cambiado. Eh, hace 200 días, 100 días atrás, nosotros no veíamos la tecnología como la vemos hoy. Eh, veíamos y pensamos que yo tenía muchos negocios en la, en, de nosotros que no querían ni tener un website, que no le hacía falta ni poner una orden a través del Internet. Y hoy por hoy, los clientes nos llaman todos los días porque quieren convertir su negocio virtualmente. virtualmente. Número uno, porque se ahorra muchísimo dinero. Eh, tenemos negocios que no, ya no, es, no tienen por qué estar en un físico lugar porque lo pueden hacer todo de sus casas y se están ahorrando 20 mil, 30 mil dólares de renta. Y vemos también cómo ustedes han podido implementar, eh, continuar con este festival de cine eh, tengo yo el festival. ¿Usted tiene algún festival de cine por ahí que van a hacer? Bueno, los festivales de cine que, que yo estoy participando ahora. En ah, el, eso es. Bueno, dentro del festival tenemos un ciclo de, de películas que siempre lo hemos tenido, que son documentales, precisamente por eso quisimos inaugurar con el documental acerca de Pedro, porque el festival no solo tiene eh, baile, sino también tenemos dos presentaciones de libros que son también de ballet. Tenemos, eh, vamos a presentar eh, un ciclo de cinco películas o no son, son archivos del festival, como era nuestro 25 aniversario estuvimos rebuscando y de los archivos del festival sacamos un poco de lo mejor de esos 25 años so, vamos a tener toda una semana programación gratuita que van a poder entrar a, a esta plataforma y ver esto, esto. a mí me tienen hasta el último y también tenemos um, vamos a dar unas clases vamos a hacer, unos que, vamos a hacer toda que, una semana eh, así que bueno, eh, toda la programación va a salir en cuanto tenga toda la información completa para poder salir y, y, y pues dársela a conocer a la gente. Y demás está decirle que todo lo que ustedes quieran compartir acá me pueden llamar. Ya de hoy me comprometo con ustedes en la memoria de, de mi gran amigo Pedro eh, de lo que haga falta. Me llaman para acá cualquier comercial. Yo me acuerdo que Pedro hasta me, me hacía a editarle los comerciales en la compañía cuando yo estaba empezando. Yo estaba siempre atrás de Eidi, el que nos edita a nosotros. Oye, Eidi, el comercial de Pedro Pablo. Pero, Dariel, ya está el comercial, Dariel, ya está el comercial, Dariel. Pedro, por favor, déjame vivir, déjame vivir, ya te lo van a hacer. En paz, descanse, un gran amigo. Óyeme, eh, algo que se nos quede que quieran comentar ustedes con nosotros. Pues nada, eh, los esperamos. Espero ya el primero de agosto va a estar disponible toda la programación del festival. Tenemos un mes completo de agosto 15 a septiembre 13. Todos los días hay un evento. 
entrevistas, presentaciones de libro, las funciones de cada compañía de ballet invitada y por supuesto el día de la inauguración tenemos la presentación de la amable euforia de la danza que es el documental acerca de Pedro. Eh, queríamos saber, pero bueno, claro, como el documental está yendo a, a participando en todos estos eventos internacionales, pues todavía no podemos hacer la gran premier, pero sí va a ser una presentación en privado eh, y para los medios la que haremos el día 15. Oye, muchísimas gracias a los dos. Cuando tengan ya el flyer hecho, me lo mandan para acá. Nosotros lo posteamos y seguimos dándole toda esta información a la comunidad que tanto le hace falta y seguir manteniendo viva la, el legado de este gran amigo que tanto bien hizo en la comunidad del sur de la Florida. Para mí es un honor, un placer que ustedes han estado aquí y recordar siempre a Pablo Peña para mí es, es un gran honor. Gracias por la oportunidad a los dos. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias y a ti. Ya te estaré enviando toda la información, claro. Que y sí. no les dé pena llamarme, no les dé pena de mandarme un mensaje. No, tranquilo, que nosotros no somos artistas Heriberto, que no tenemos. No tenemos Heriberto, cuando yo te entrevisté a ti, o entrevisté a, pa, a Pedro, ¿te acuerdas allá en un. En que, creo que fue un festival de ballet? Ajá. Fue allá, ¿no? ¿Tú tenías pelo o no? Sí, pero viste cómo me han dejado todos estos años de trabajo. Este ballet acababa contigo, el pelo acababa contigo. Eso es, parte, eso es parte del legado. Ese es parte, no, pero Pedro Pablo tenía tremenda caballera. Eso es sí. parte del legado. Además, te digo una cosa, una, una nota. Yo estoy muy feliz de que, de que quién mejor que Heriberto Jiménez, que además mi amigo hace muchos años, es uno de mis productores ejecutivos en este documental, ha sido una de las personas que más me ha apoyado y me sigue apoyando. Somos un team y nos apoyamos mutuamente. ¿Quién mejor que él? Que, que fue como un hijo. Fue su discípulo. Eh, y su mano derecha por todos esos años. ¿Quién mejor que él? Para que continúe el legado de Pedro Pablo Peña. No, no. 100% de acuerdo contigo. Y se lo dije a él el día del velorio. Yo me acerqué a ti. No sé si te acuerdas. Con una pila de gente se te acordó. Y te dije, aquí está mi número, lo que te haga falta. Parece que no te ha hecho nada falta porque no me has llamado, pero bueno, ahí está el número. Así que a partir de ahora me llamas en todos lados. Claro eh, que sí. Bueno, si es por dinero, si te da falta dinero o algo de eso, eh, te lo pasamos a Miguel. Yo le paso a a Miguel enseguida, ¿ok? Oye, saludos, gracias a los dos por acompañarme en esta tarde. Gracias, Ariel, y felicidades por tu programa. Gracias a ustedes, bendiciones. Que Dios bendiga. Amigos, ya saben, si nunca o no escuchaste hablar de este gran hombre, Pedro Pablo Peña, no te pierdas el lanzamiento de este documental y creo que va a ser algo eh, donde vas a poder ver un hombre que se entregó totalmente por su comunidad sin esperar nada a cambio, escúchenme bien sin esperar nada a cambio a cualquier hora que yo lo llamaba dime Dariel, ahí estaba él, Pedro Pablo Peña, todavía tengo su último text message que lo tengo por ahí déjame ver si lo puedo sacar para que vean que no es mentira mía porque ustedes saben que yo no miento, déjame Pedro Aquí está Pedro Pablo Peña, su último. Eh, a ver. Aquí está. Eh, esto fue el último tres meses de él. Um, el último tres meses de él fue un Happy Easter. Que fue en el 2016. A ver, fue en el 2016. Sí, ahí, aquí lo tengo. Así mismo es. Así que lo tengo aquí guardado todavía. Que Dios me lo bendiga, donde quiera que esté. Tu amigo Darío Fernández. Voy a una pausa y a regresar. Estaré tocando un tema que quizás algunos no estén de acuerdo conmigo. Otros lo estarán. Saquen ustedes 
sus propias conclusiones. Sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti junto a las herramientas que pone en tus manos. En PTI lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Bueno, mis amigos, ya regresamos ya en vivo y en directo para seguir eh, compartiendo con todos ustedes. Estaba mirando acá un, uh, un mensaje que nos ha enviado y que quería compartir con ustedes de parte de Mandy eh, Llanes. Eh, Mandy Llanes estuvo con nosotros la semana, esta, uh, la semana pasada hablándonos del evento que va a tener hoy en, eh, en el día de mañana que va a tener. Y aquí me envió toda la información para todos aquellos que, quiera, que quieran saber un poquito más de este evento. Esto se va a llevar a cabo a través de Zoom y voy a ponerlo acá. Es un evento donde va a estar Mandy conduciendo, va a estar Claudio Apuy, presidente de Univisión, el alcalde Carlos Hernández y Jayalía eh, se reactiva. Con todo esto de la pandemia, muchos negocios han quedado desamparados y eh, la Cámara de Comercio de Industrias de Jayalía está tratando de poner todo esto en contexto para eh, reivindicar, reabrir, eh, ver de qué manera podemos reactivar nuevamente la economía y creo que es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante que todos eh, sepamos que depende de nosotros reactivar esta economía. 
depende de los pequeños negocios que todo comience a fluir nuevamente, manteniendo nuestra distancia física, eh, cuidándonos sobre todas las cosas para no enfermarnos. Y, y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, tomar las cosas con responsabilidad, porque si tomamos las cosas con responsabilidad y hacemos lo que hasta cierto punto nos dicen las autoridades, vamos a poder bajar un poco más la curva, abrir la economía nuevamente y que no estén haciendo como abre y cierra, abre y cierra. Y lo hemos visto. Yo soy particularmente estoy en desacuerdo que los pequeños negocios como los pequeños restaurantes estén cerrados, que han tenido que poner carpas algunos afuera con el calor que está haciendo y que sin embargo, Home Depot, Walmart, CBS, eh, BJ y todos estos otros negocios que ustedes saben muy bien están eh, abiertos. Y el pequeño negocio, el que vende una guayabera en la calle 8, tiene el negocio cerrado. Porque no es un negocio eh, importante. Ah, ah, Jondipo un negocio importante en la pandemia. Ah, claro, porque la gente está en la casa sin hacer nada. Entonces van para Jondipo a comprar cosas. Y hay que, Jondipo es tan pobre que hay que seguir vendiendo materiales eh, en tiempo uh, de pandemia, ¿no? En tiempo de pandemia. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Por eso es que hay alía eh, junto a la Cámara de Comercio lo que está a mí me llevando tiene... eh, esto a cabo. ¿no? Voy a compartir algo con, algo con ustedes. Vieron de ese régimen hasta el otro. A ver, un momentico, que lo tengo por aquí. ¿Y quién, me, y quién no? A ver, vamos a compartir una entrevista. Estoy tratando de decir a esta, pero bueno, si no es esta la cambio aquí mismo en vivo. Okay. Hace tiempo, como dice el cuento, vengo, no lo escucho muy a menudo para no eh, acalorarme yo un poco. Pero voy a estar hablando de este señor. Eh, que quería ni siquiera vivir en este un programa eh, de radio en eh, la ciudad de Miami. Y creo que es importante que nosotros también demos nuestro punto de vista. Pero al parecer la producción de este señor, de su show, y ustedes van a saber quién es, los tengo intrigados, ¿no? Eh no supo o no realmente supo el motivo por lo que muchos fuimos en bicicleta desde Coral Gables hasta la ermita de la caridad. Hasta la ermita de la caridad el pasado sábado y han querido. Eh, quitarle. Lo más importante de esta bicicletada por la libertad de Cuba. Y voy a ponerles a ustedes, me voy a tomar el trabajo, respirando profundo, de ponerle a ustedes lo que este señor, y me imagino que su producción tuvo que ver algo con esto, ¿no? 
me imagino, estoy casi convencido de esto. Acerca de cómo hay evidencia. Vamos a, vamos a, a ponerle. Aquí está. Vamos a ponerlo ahí. Este señor se llama Roberto Rodríguez Tejera. Por supuesto. Él en varias ocasiones ha mencionado y en el caso de cuando Susana Pérez, él, él tiene su pro, programa en la estación 10, actualidad 1040. Actualidad 1040 es una estación de radio que empezó hace unos cuantos años aquí en el sur de la Florida. Eh, tiene muy buenos programas también. Tiene el programa de nuestro colega Agustín Acosta, a quien admiro. Es un gran hombre, un gran ser humano. Pero tiene este programa también de este señor. Este señor es muy radical. Ojo, es muy radical. Este señor, eh, él, nada que haga la administración del presidente Trump está bien. Nada que haga, escúcheme bien, nada. Él no le encuentra absolutamente nada. Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Me llama la atención eso nada más. Y si estoy equivocado, que él lo diga. Pero en lo que sí estoy seguro que él se equivocó. Y estoy completamente seguro que él se equivocó. Fue en el motivo de nuestra bicicletada por Cuba el pasado sábado. Y quiero aclarar esto porque yo sé que él tiene muchos seguidores también. Lo tengo aquí. Y no quiero que ellos estén mal informados. Nosotros hicimos la bicicletada por Cuba, no por los motivos que él está diciendo. Voy a empezar con este resumido de su eh, entrevista. Vamos para allá. Quiero retomar lo, que, lo último que tú decías, Ricardo, acerca de cómo hay evidencia, más que, más, que, más, más, más que pública, de cómo el régimen castrista infiltra a los grupos de izquierda y los de derecha. Eh, y en muchas ocasiones, desde la derecha, critica a líderes del exilio, critica a periodistas, critica cualquier cantidad de cosas para fomentar la decisión. Y, y... Eso es verdad. No cabe duda. Estoy de acuerdo con usted, señor Roberto Rodríguez Tejera. Es verdad que el régimen totalitario asesino de gobierno de La Habana utiliza este tipo de... Eh, de herramientas. Número uno, para a veces echar a fajar los dos partidos y número dos, para crear todo el ambiente. Estoy de acuerdo con usted. Esto es el régimen totalitario comunista a nivel de todos los países del mundo donde están los comunistas, los asesinos. Yo he dicho los últimos días que ya estoy hasta el último pelo de gente que llega de Cuba y para ocultar su pasado reciente, pues se convierten en la gente de, de no de derecha, sino de más extrema derecha. Son los que terminan juzgando a quién va a Cuba y quién no va a Cuba, quién dice esto, quién no dice el otro. Eh, no voy a poner más ejemplos. Los últimos días he puesto los ejemplos, eh, algunos ejemplos como ejemplo de, de esta actriz que nada, que recitó una poesía del Che y tuvo una epifanía aquí en Miami a pesar de que regresó a Cuba a trabajar. A ok, vamos a hablar claro, Roberto Rodríguez Tejera. Usted lleva muchísimos años en la radio y la televisión y ha visto muchísimos llegar de Cuba y reivindicarse aquí en los Estados Unidos. Llegar de Cuba y de alguna manera sin ser de la seguridad del Estado, porque estoy seguro que los hay y concuerdo con usted, pero que también cambian de posición porque se dieron cuenta que lo que le vendieron fue un chorizo, 
que lo que le vendieron en Cuba era una gran mentira. Pero mi pregunta para usted es. Señor Roberto. Ellos no tienen derecho a cambiar. Ellos no tienen derecho a simplemente haber dicho de que se equivocaron y que sin embargo cambiaron de opinión o se dieron cuenta que estaban siendo utilizados. No tienen derecho. Pero los que sí están aquí. Que vinieron hace mucho más años que pusieron al dictador asesino de Fidel Castro, le dejaron la isla y, y vinieron para los Estados Unidos. Eso sí tienen derecho. Esto está bien. Eso sí no se, no se equivocaron nunca. Eso sí. Estuvo bien todo lo que hicieron. Yo creo que no podemos ser tan absolutos. Y en el caso de lo que usted se menciona, yo sí voy a decir el nombre porque usted se lo sabe bien. Lo que pasa es que no lo dijo Susana Pérez. Y lo que sucedió con ella simplemente que la campaña del presidente Trump la contrató como pudo haberlo contratado a usted, cualquiera de los demócratas que estoy seguro que en el pasado ha hecho usted algún comercial de ellos. Y le ha pagado mucho dinero a usted porque usted se lo merece, porque usted tiene un programa de radio, porque usted tiene seguidores, porque simplemente le dio la, la gana a la campaña demócrata de pagarle a usted un comercial. Y si no es el caso, está perdiendo tiempo. Porque es un buen dinero que ellos pagan y le dieron el contrato a Susana Pérez y ella quiso hacer el, el, el comercial. Ahora bien, lo único que se han enfocado de ese comercial es que Susana Pérez, cuando vivía en Cuba hace más de 20 años, recitó una poesía del asesino Che Guevara del asesino que muchos de los que viven en los Estados Unidos que van a todas estas marchas tienen una foto de él en el plover y eso no lo critican o muchos no lo critican. No sé si usted lo ha criticado alguna vez. Porque usted sí sabe muy bien quién es Che Guevara. Yo lo sé, porque usted es una persona muy, pero muy instruida. Bueno, seguimos entonces de que eh, de visita fue en el 18, en el 19, después que pues se... Eh, Ahora bien, le sacaron la vida entera a Susana de todas las visitas que ha hecho a Cuba. Y aquí hay gente que vive en este pueblo, que fueron de los que pusieron a la revolución, que van a Cuba, regresan, son de las personas que quieren tener negocios con el dictador o con los dictadores que viven allá. Porque con el dictador, gracias a ella no pueden hacer negocio porque está muerto. Y en estrechar los lazos de amistad. con la dictadura. Y eso está bien, pero está bien. Si tú lo piensas de esa manera que está bien, está perfecto. Es tu criterio. Es tu criterio. Usted leyó, o sea, después que leyó este comercial para el presidente, pues ya todos sus todos sus pecados. Eh, eh, si es pecado, que yo creo que sí lo es, recitar una poesía al Che, eh, pues eh, son olvidados. Pero bien, digo. No, ella no dijo y yo oí lo que ella dijo. Ella se disculpó y sí. Y cuántos de nosotros no has cometido un error en tu vida? No has cometido un pecado. Es que este libro de pecado que tira la primera piedra. Vamos, vamos. Dime si no tienen pecado. No, 
está bien, pero el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Vamos a seguir. Parece que nunca Roberto se ha equivocado. Parece, pero bueno, no creo. Todo esto como preámbulo, porque yo sí creo que en todas partes juecen agua. Y hay algunos amigos que me dicen dentro de Black Lives Matter hay infiltrados comunistas. Yo les digo 100% de verdad. Y algunos ver, de sí. los líderes, algunos de los líderes de Black Lives Matter son comunistas. 100 no, no, algunos no. Roberto, no tengo que buscártelo porque tú lo sabes bien. Tú sí eres una persona inteligente. Yo lo sé. ¿no? Tú sabes muy bien que este grupo, Black Lives Matter, es un grupo pagado en partes por Soros, que tú lo conoces bien, pero que a la misma vez está infiltrado de la izquierda totalitaria que sus fundadores dicen en cámara todos los días cuando pueden que son marxistas y que creen en el socialismo y que creen en el comunismo. No son algunos. Sus cabezas son comunistas. Sus cabezas son comunistas. Y eso eh, tú lo sabes bien. Abiertamente, pero también cuando uno ve la imagen que yo acabo de ver hace la noche de un grupo de manifestantes eh, pro Trump frente a la ermita de la caridad del cobre. Error Garrafal. Aquí comienzan entonces los errores de esta producción. Ok, la marcha o la bicicletada por Cuba, por si tú no lo sabías, sale de Coral Gables hasta la ermita de la caridad y en ningún momento. En ningún momento. Era una marcha pro Trump. Había un señor. By the way, aunque algunos de los que estaban ahí estaban de acuerdo con Trump. Y tienen afinación, afinación con Trump. Había un señor que tenía una bandera de Trump. Es correctamente. Pero la marcha no era pro Trump. Ok. Aunque sí se dieron consignas. Apoyando al presidente de los Estados Unidos, que está hoy Donald Trump. Pero la marcha no era por Trump. Así que la producción, hasta ese momento, cometió ese error. Era una bicicletada en respuesta a un comunista que vive en los Estados Unidos, que se llama Carlos Laje y que es un profesor que está metiéndole en la cabeza, en una universidad, a los niños, a los jóvenes, que el comunismo es la solución para los problemas en los Estados Unidos, que el socialismo es lo mejor que debe pasar a los Estados Unidos y los ha llevado a Cuba y aquí hace algunas semanas hizo una bicicletada a favor de ese comunismo. Entonces nosotros quisimos hacer esto. Terminaron su manifestación. Ahí estaba Eliezer Ávila eh, entre las personas que protestaban. Sacando el dedo del medio y como fondo la ermita de la caridad del cobre. Me pregunto, ¿esa, ¿eso representa al trompismo que nosotros lo conocemos? Okay. Es verdad, yo estaba ahí. Es verdad. No estuve en la foto, pero sí me disculpé porque creo que no estuvo bien el dedo. Está bien. No estuvo bien el dedo. 
El dedo fue un símbolo simplemente porque se gritó y a Canel que les vamos a dar hoy con todo lo que ha sucedido con estas tiendas que le quitan el dólar o le quieren quitar el dólar a todos los cubanos en Cuba y simplemente se hizo ese gesto. Está mal y yo pido disculpas por eso desde mi punto de vista, desde mi humilde eh, manera de ser. Pido disculpas. Por ese gesto. Que aunque no lo hice, estaba ahí reportando la noticia. Que aunque no lo hice, pido disculpas. Porque creo que no está bien. Y de hecho, Eliezer Ávila en su programa pidió también disculpas. Porque él tampoco estaba de acuerdo con la manera que se hizo. Está bien. Ya se pidió disculpas por lo que sucedió. Pero cabe destacar, y ahora lo vamos a ver, todo lo que el Partido Demócrata utilizó esta imagen para desvirtuar la atención de lo que realmente era la marcha. Que no estuvo bien, está bien. Que estuvo mal, estoy de acuerdo con usted, señor Roberto. O ahí también había pues infiltrados que estaban provocando precisamente esta reacción de nosotros. Y lo que me molesta, me molesta, es que nosotros no tenemos pelos en la lengua para decir Black Lives Matter está infiltrado de extremista y de comunista. No tenemos pelos en la lengua y lo vamos a seguir haciendo. Pero lo que me molesta es el silencio cuando vemos que frente a la ermita, a la ermita de la caridad del cobre, tierra sagrada para todos nosotros, o por lo menos yo creo que debe ser tierra sagrada para todos nosotros, un grupo de personas que con todo su derecho estaban manifestando a favor del presidente terminan allí. No, otra vez erró Rafael. Terminamos ahí. Es verdad que terminamos ahí. Pero no estábamos protrón. Esa no era protrón. La, las otras quizás que hemos hecho. Que hablamos y que decimos como la de los autos. Sí fue. A favor del presidente Donald Trump. Sí fue a favor de la policía. Sí fue a favor de que no le quiten los fondos a la policía. Es así. Pero esta Roberto. No fue así. Ahora bien, me llama la atención cómo todos los medios de comunicación, y ya con esto termino con, con Roberto, simplemente se enfocaron en eso y no había un solo medio de comunicación cubriendo lo que realmente estaban haciendo. No hubo un medio de comunicación que cubrió el momento cuando se pusieron las flores a la Virgen. No, eso no sucedió. Porque lo único que manchó o lo único que ellos levantaron fue la foto del famoso dedo en la ermita. La ermita es un lugar sagrado. Eso lo sabemos todo. Eso lo sabemos todo. Pero defender también la libertad del pueblo cubano es sumamente importante. Y lo que se cometió ahí, ese gesto, como ya dije, no estoy de acuerdo, pero sucedió. Ahora no podemos hacer de esto un árbol caído, de que todos los que estaban allí eran malas personas. De que pueda haber infiltrados en las manifestaciones que están a favor, a veces, o a favor de la, del presidente Donald Trump o a favor de un cambio en Cuba si los hay, tú lo sabes muy bien eso, eso no hay que preguntarlo 
Eso no hay que preguntarlo. Y más cuando hay muchísimas personas que tú pierdes hasta cierto punto el control. Bueno, nuevamente pido disculpas por lo que sucedió ese pasado sábado. Aunque yo no estaba en la foto, pero bueno, yo estaba ahí también cubriendo la noticia. Pero déjenme decirle que ahí habían familiares, familias enteras. Y si no, Roberto no me oye, díganselo a Roberto. Habían familias, niños, mujeres que sienten de verdad de corazón la libertad, que quieren, que piden la libertad del pueblo de Cuba, que están en contra de que aquí en los Estados Unidos implementen un socialismo como el Black Lives Matter quiere implementar. Porque si ponerse un plove de Che Guevara, si pintar la suástica o pintar la hoz y martillo en la estatua de Cristóbal Colón o desbaratar todas las estatuas. Eso es lo que muchos quieren para los Estados Unidos. Los que queremos la libertad y lo que ya vivimos, el comunismo en carne propia. No lo vamos a permitir. Así que esa era la otra parte del programa que quería hablar. Muchísimas gracias, eh, eh, Roberto, por compartir con nosotros. Bueno, esto sí, esto pica y se extiende. Esto pica realmente y se extiende. Eh, um, vamos a ver ahora unas fotos que nos llegaron sobre lo que hicieron este grupo llamado que quiere mucho la libertad o que quiere mucho defender los derechos de todo el mundo eh, aquí en la ciudad de Coral Gables. Estoy buscando la foto. Perdónenme. Usted sabe que esto yo lo hago aquí en vivo. Eh, dos fotos para que ustedes vean. Eh, para que ustedes vean. Miren, ahí está la primera. Esto sucedió hace un día en la ciudad linda de Coral Gebo. Miren los mensajes. Esto lo hizo el grupo Black Lives Matter. Mírenlo ahí. Coral Gables is a complex. Miren, esto es la torre de agua que está aquí en la entrada de Coral Gables. Vienes por aquí por la parte de atrás. Aquí tenemos otro. Otro mensaje. Aquí está. A ver si lo tengo por aquí. Ahí está. Mírenlo ahí. Déjame traerlo más adelante. Para que podamos verlo mejor. Ahí está. Why comfort Black Life. Ese es el mensaje de ellos. Miren. This park is a product of shelter colonial guilty that preserves white supremacy. No natural. 
A ver, dígame usted. Saquen sus propias conclusiones. This is here in Cora Gables. This is here in our neighborhood. Do you think this is right? Do you think to do this, they have the right to do this, to destroy everything, to destroy our history? I don't know what do you think about that, but I think it's not right. I think that no matter in this country, in the United States, if you are black, if you are white, if you are Chinese, if you are Latino, and you work hard, you can do whatever you want to do. But this is the kind of message that we cannot tolerate. That is the kind of message that we cannot accept in our community. Porque estos mensajes de odio son los que destruyen la comunidad. Y esto fue en Coral Gables. Eso es lo que hacen, destruir. Porque no les importa nada. They don't care about black, white, hindu. They don't care about anybody. This is what they do. Destroying everything. Since God, the, uh, the police of Coragebo, they have a lot of video. Y próximamente estaremos enseñando la cara, the face, de que hizo esto. This is just a little things what they are doing in different cities of the United States. Create chaos, destroy everything. Do you remember what I told you in the beginning? This is what they do. They wanted to go to our church, turning down our image, create chaos. And we cannot leave this happen, this happen in our community. I don't know what you think about this, but I think it's not right. I think it's not right. I think you have you have the right to say something or with respect. You have the right to uh, put your boy your boy voice outside asking for your things that I wanted to to ask for for your right, but not this way. I don't believe that this is the, the way to do that. We cannot leave this happen in our community. No podemos dejar que estas cosas sucedan en nuestra comunidad. Y esto pasó aquí en Coral Gable. Pero puede pasar en cualquier parte de nuestra comunidad. Y no lo podemos permitir porque así empiezan. Eso es crear el caos, crear problemas. Y no lo podemos permitir. Bueno. Para terminar. Recuerden. 
inscribirse en nuestro canal de YouTube. Vayan a YouTube, inscríbanse, síganos también en ENTU para que puedan tener toda la información. Inscríbanse en nuestro, en nuestro mail list para que puedan obtener toda la información necesaria. Y aquí estamos. Mañana estaré trayendo a ustedes hablando de cómo salir, de cómo reinventarse. Vamos a hablar mañana de cómo reinventarse en tiempos de virus chino. Cómo reinventar yourself, reinventarse en estos tiempos de coronavirus. Voy a terminar como siempre hago con mi reflexión. Y hoy me voy a dedicar a los sueños. Voy a hablarles de los sueños. Cuando tenemos y empezamos a tener uso de razón y dejamos de ser niños, comenzamos a soñar. A veces tenemos sueños normales y a veces tenemos pesadillas, que las cuales siguen siendo sueños, pero es la mejor manera para difer diferenciar un sueño alegre de un sueño que nos asusta. Pero la vida de nosotros a veces se enfoca en nuestros sueños. A veces está marcada también por nuestros sueños, por esos sueños que queremos alcanzar y por tener a veces pensamientos malos, no somos capaces de llegar a ellos. Yo te invito para que vivas tu vida más allá de un sueño, para que sepas que cuando te propongas algo en tu vida, cuando realmente quieras alcanzar algo en tu vida, lo sueñes, pero también proyectes algo que pueda estar en tus manos, algo que tú seas capaz de alcanzar. Porque esos son los verdaderos sueños que se te harán realidad. Porque son sueños alcanzables. Son sueños que tienen una meta. Son sueños que cuando tú te comprometes, no con los demás, cuando tú te comprometes contigo mismo, los llegas a alcanzar. Adelante. Saca ese yo que llevas dentro. Saca lo que tienes aquí. Echa para adelante. Enfócate. Reinvéntate. Para que puedas alcanzar tu sueño. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.